0: Московские окна
1: Господи, дети в студии Девушки красивые и чего там ребенка отпустили, и ребенок... А, в общем, что у нас происходит в московских окнах? Анастасия Барданян а, Миш,
2: я сегодня вот наших слушателей, мужчин, сразу прошу, если вы сейчас сидите, слушайте, пожалуйста, стоя, потому что у нас в студии, ну вот для меня такая вот мать-героиня, настоящая женщина Лада Королева, ей 19, у нее двое детей, и вы все ее помните, когда в марте прошлого года увидели фотографию красивой девушки с желтым рюкзаком, она разносила еду, была курьером в Ростове. И вот сейчас, Лада. Приехала покорять Москву и на данный момент ей 19 лет и у нее двое детей. Лад, все правильно? Да.
1: Лада, привет! С наступающим! Да. Вы сейчас старшенького, да? старшень это, это, это девочка, да? Да. Старшенькую девочку привели с собой, а маленький...
2: Тоже здесь она, в редакции она за в ней присматривают сейчас.
1: Слушайте, и вы... Вы продолжаете работать. То есть да. вас все узнали как курьера по доставке еды. Вы сейчас приехали в Москву. Во-первых, мы с вами фактически соседи. Мы в одном районе живем. Вот, значит, будем с вами видеться на улицах Москвы. Во-вторых, вы сюда приехали и уже нашли себе работу.
3: Да, я работаю курьером. И все равно еще в поиске работы. Я делаю уборку квартир людям. Также меня приглашают на съемки различные с ребенком, и меня в Москве узнают, когда и задают вопросы. О, вас уже трое, типа, вот.
2: Слуш
1: но, но пока да. всего
2: двое, да, деток у
3: тебя? Да, нет, ну как бы было двое, но трое, типа, со мной считают.
1: А, Ладно, скажи мне, пожалуйста, естественно, возникает вопрос, а где муж? Ну, я обязан его задать, да. Почему и слушатель... ты так много
2: работаешь? Ты, наверное, вынуждена это делать?
3: Да, я вынуждена это делать, потому что муж что работает, то не работает, а полностью развестись с ним, уйти от него, я не решаюсь только потому, что я боюсь, что мои дети останутся без отца. И все таки я стараюсь давать ему шансы, но они-то хорошие, и он исправляется, но его хватает на месяц где-то, а потом он может как бы две недели ничего не делать, вот, как бы. живем как нормальная семья пару недель, а потом он Сидит в ноуте своем и ни, 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 ничего, вообще ничего не хочет делать.
1: Вам 19, ему... Тоже 19. Тоже 19. Да. А, ну, у вас как-то про произошло осознание, что вы теперь ответственны не только за себя, ответственны за двоих малышей, которые за двух малышей, которые у вас есть. Mm -hmm. Вот. И вместо того, чтобы... Я, я просто знаю, как тяжело восстанавливаться после беременности и, и прочее. Но вы выходите на работу, а вот этого прекрасного молодого человека у него Нету осознания того, что он ответственен за жизнь и здоровье вот этих прекрасных карапузов?
3: Не знаю, я ему предлагала сидеть с детьми, я пойду работать Он сказал, нет, ты тоже сиди по типа, дома. А вопрос, на что кушать как бы? Поэтому я хожу работать, чтобы платить за квартиру. В Москве она не дешевая, все mm. это знают. И также я даже на рынке садовод, посредником работаю. Я до последнего носила, там, когда беременная была, рюкзаки и пакеты, и ездила в стыка, отправляла людям посылки и прочее, и я носила по 20-30 килограмм на пузе свое. и на третий ребенка.
2: день после родов ты снова вернулась на рынок садовод, насколько я знаю, снова да. вместе со старшей дочкой, которая сейчас полтора годика всего, да, вы вместе работаете? Да. Как это вот? вот Ты говоришь, хорошо, что не холодно, да, сейчас зимой? да Тяжелая эта работа? Тяжелая,
3: но мне начали предлагать люди в Москве, в Ростове такую работу не предлагали. По уборке квартир я хожу, когда еду на уборке квартир, они мне, ну, клиентки пишут, берите с собой ребенка как бы без проблем, и мои дети с их ними играют, пока я делаю им уборку.
1: Лодочка, образование у тебя какое, скажи мне?
3: Школа. Я хочу пойти учиться дальше, но с двумя детьми это тяжело, раз, и два, надо деньги на все, к сожалению, чтобы... Я это...
1: понимаю, что я сейчас должен поддерживать мужское сообщество. Мужик, ты справишься и так далее и тому подобное. У меня не получается сейчас поддерживать. Я, я, и и как-то, и, и знаете, вот ткнуть пальцем вашего мужа и сказать, что ж ты трам тарарам делаешь.
2: Лежишь на диване. Что ж ты
1: лежишь на диване. У меня тоже язык не поворачивается. Бог Почему? Его...
2: У меня поворачивается.
1: У тебя поворачивается. Ну, пусть поворачивается дальше, да? Но все-таки я представляю, сколько раз тебе, Лада, говорили, брось его, да, и ты даешь ему шанс. Мне просто интересно, сколько ты ему еще, сколько, сколько еще шансов нерасходованных у тебя осталось?
3: Я просто не хочу, чтобы мои дети оставались без отца. Я хочу полноценную семью, вот.
1: А, ну, это,
3: конечно, Но Это такой, знаешь, женский
2: стереотип. Нам мамы внушают, что вышло замуж один раз и навсегда. Вот это тобой Да, да, и поэтому, ну, не решаюсь, вот. Угу. Ты вчера новоселье а, а, смотрел.
1: Извини, пожалуйста, сейчас подожди Про Навасилия. а он такое ощущение, что он знает Что ты не, реш, не решаешься Ладно, не мое И это не буду но... я влезать Давай про новоселье Про
2: новоселье расскажи, потому что, ну, вот, насколько я поняла Ты хотела все-таки уйти от мужа И искала новую квартиру Как в итоге, чем все закончилось? В итоге я съехала в эту квартиру Одна или него. с ним? То есть вы расстались На данный момент?
3: На данный момент пока Решили пожить отдельно и подумать Нужны ли мы друг другу Вот Пока я сейчас на квартире со своими детьми
2: как ты вот вчера вот эту ночь провела? Кто-то помогал тебе с этими переездами, с вещами? Да,
3: ко мне приехала помочь моя мама с Ростова. Она сказала встретить тут со мной Новый год и потом уедет к себе в Ростов. Вот тут пока она помогает, и мне легче будет вот эти дни
1: на Новый год поработать. Лада, папа?
2: Поработать на Новый год, вот П -п 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 -папа понимаете. Папа да? твой? Мы с папой не общаемся.
1: А, но он с мамой живет, да?
3: Нет, не в разводе.
1: Вот! тебе пример.
3: Вот У вот. меня сестре еще 6 лет, вот мама с сестрой приехали мне помогать пока.
2: А почему ты вообще вот решила бросить родной город, и получается, ты беременная, да, уезжаешь да. сюда, в Москву, вот как, как ты решилась вообще на это? Что в Ростове нет работы? В Ростове что...
3: нет работы, там какие-то люди другие, понимаете, там нет какой-то доброты, тепла, а приехав сюда, вот даже с Настей, человек пишет зайка, и тут все прям, и обниматься тут все любят, и вроде Даже незнакомые люди тебя называют дорогая, там, просто как с подружкой, которую ты много лет знаешь, общаются. А в Ростове, простите, как все быдло завистливое. Ох, вот э так э так
1: давайте вот. мы сейчас э с психологу э у психолога спросим. А, Марина Сол Солдатенкова, кандидат педагогических наук, психолог с нами на прямой связи. Марина леонида здравствуйте.
2: Добрый день, Марина. Добрый день. И
1: вот 19-летняя Лада сидит, да, и сейчас она с мужем в общем-то решили они пожить отдельно, но она хочет, чтобы у детей был отец, поэтому в все время дает ему новые шансы. Вот такое ощущение, что этот молодой человек пользуется этими шансами. Сама Лада работает, она даже сейчас в эфир пришла с двумя детьми, потому что оставить их не кем. Марин Леонидовна, давайте на минуточку совет Ладе, я потому что я умолкаю, у меня либо нецензурное сейчас будет вырываться, вот, пожалуйста, вам слово.
4: Но ну, советы психологи не дают, как известно, но рекомендации можно дать. Лада уже имеет ну, полноценную семью, у нее двое детей, муж. Когда-то ведь они встретились, потому что любили друг друга. И сейчас надо выяснить причины, почему он сидит дома и не работает. Он когда-нибудь работал ли до этого, нравилась ли ему работа, может ли он пройти какую-то переподготовку. В Ладе важно понять, кто она сейчас для своего мужа, для своего у мужчины. Она, uh, no, мама, третьего ребенка, или она все-таки женщина, да, устроительница очага. Поэтому здесь ну, рекомендация одна, сходить может быть к специалистам, да, для того, чтобы наладить отношения к семье и действительно выстроить причинно-следственные отношения. Если он просто потерял работу, то может быть помочь ему найти работу. Дать возможность почувствовать его с мужчиной, переложить на него долю ответственности, потому что я понимаю, что Лада теперь делает это все сама, и женские дела, и мужские в том числе. Вот. Поговорить с ним открыто, не крича, не ругаясь, что есть необходимость такая для того, чтобы... В общем-то, семья жила в достатке, чтобы дети воспитывались отцом и брали с него пример. Это очень важно, на мой взгляд.
1: Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в эфире. Марина Солдатенкова, кандидат педагогических наук, психолог. Лада, а... Какой-нибудь молодой человек уже здесь, в Москве, на вас обращал внимание. Он ведь пытаются познакомиться, наверное.
3: Да, мне после новостей пишут много мужчин, которые говорят: давайте мы примем вас, ваших двоих детей. И еще вы наше повоспитываете счастье. Но у меня, как бы, пишут такие парни, скажем так, за 24, которым. А я ну, с ровесниками привыкла.
2: Ну, за 24, это вот тебе кажется сейчас,
3: очень взрослый Это был... для меня сейчас у Миши Сейчас, это, сейчас это
1: было больно, да. Это, это Но,
3: было... Согласитесь, для меня это уже ну, не очень вариант.
1: Ладочка, вы просто не знаете ничего. Ну, ну, почему не вариант? Ну, почему не вариант? Вы же да, не пробовали. слова
2: Розенбаума, но не буду их в эфире вы же. Не...
1: Ну, слушай, и все-таки, э, ты, 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 ты же приехала в Москву. Какая цель? Вот мне просто интересно. Вот какая цель? Я понимаю сейчас поставить на ноги детей, да? Э, каким Надо одеваться, есть. Здоровье не резиновое, да? Тебе 19 лет. У нас организм растет до 24 но, тем не менее, мне просто хочется о какой-то не глобальной мечте, а вот о ближайшей мечте твоей узнать.
3: Я хочу работать моделью, и чтобы выйти на подиум, к сожалению, это стоит в Москве бешеных денег. Я один раз, чтобы выйти только на подиум, на Ested Fashion Week отдала 10 тысяч. Вот когда-то, когда мне было 16 лет, я приехала в Москву одна и зарабатывала эти деньги. Голодала, но я вышла на
1: подиум. О,
3: вот так в Москве и крутится. Либо... Я тебе
2: открою секрет: моделям должны за это платить. А те, кто берут деньги у моделей, это просто мошенники.
1: Вот сейчас тебе Настя, это... Ты... сейчас научу, Час, лекцию. Настя тоже выходила у нас на подиум. Один я на подиуме не был. Мы продолжим через несколько минут. Лада Королева у нас э, в эфире. Милые дети с ней. Э, э, я понимаю, что вы пишете. Я сейчас отдельные сообщения обязательно произнесу в эфир. 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Это программа Московские окна.
0: Московские окна. Итак, друзья, программа
1: «Московские окна». Мы продолжаем. У нас э, здесь гости в студии. Но перед этим, перед этим, я все-таки э, готов разыграть несколько билетов на елку в «Крокус». Э, у нас э, есть э, так, несколько билетов. Не кричите в микрофон, подождите, дайте мне сказать. День рождения Деда Мороза. Настоящий Дед Мороз в этом году отмечает юбилей тысячи лет, и зрителей «Крокуса» ждет удивительное путешествие. Они окажутся на борту огромного корабля-амфибии, который способен бороздить космос, узнают э, тайны океанов, появление на Земле Деда Мороза и Снегурочки. Мега-шоу в «Крокусе». В общем, у нас есть билеты, я задаю вопрос. Первые три правильно ответивших, на это, первые трое правильно ответивших пойдут на елку. Но вопрос у нас тоже будет новогодний. Следующий. Слушайте внимательно. Когда-то новогодние елки наряжали и украшали ими. Но как-то случился неурожай. И стеклодувы сделали первые елочные игрушки. Но неурожай чего случился? Чем же раньше украшали Елку. Ваши ответы 8 9 шесть семь 200 ровно девяносто семь 0 два восемь шесть семь 200 ровно девяносто семь Присылайте свои сообщения. Ну, а мы возвращаемся к нашей героине. В студии здесь, во-первых, Анастасия Варданян.
2: Михаил Антонов и, и, и Лада Королева. И Лада
1: Королева, которая вот приехала. Девятнадцать
2: 19 лет. У нее двое детей. Она работает на трех работах.
1: Девочка и... Девочка. И девочка, да? Двое, двое девочек у тебя. Вот, э, значит, приехала, прославилась в Ростове, когда работала по доставке еды, приехала сюда, с мужем приехала, вот, при этом мужа, она говорит, что лентяйничает, ей 19, мужу 19, но не знаю, опять же, вопрос сейчас буду задавать, который, наверное, нужно спрашивать не в эфире, но спрошу в эфире. А вы любите друг друга вообще? — Наверное. — Ну вот что значит «наверное»? Потому что если не любите, надо расходиться. Если любите, ну должно произойти какое-то... — Ну
3: раз мы вместе до сих пор, значит, любим друг друга, и двое детей же Нет, не рожают от нелюбимых.
1: — Не рожают, а потом происходит что-то, из-за чего любимый становится нелюбимым. Но сейчас-то вы не вместе... Но да, се... у нас се... пауза. У вас пауза. Вот. А, ладно, я просто хочу сказать, слушайте, друзья, ну, вы слышали, вы, вы, вы знаете Ладу, да, вы, вы сейчас с ней познакомились. А, она, сколько у тебя сейчас работы?
3: Три, ну, уборка квартир, посредник садовода, курьер. Курьер. И...
1: Слушайте, ну нас слушают в Москве, да, вот сейчас люди. Давайте пред... предложите Ладе работу. Да, образование нет, у нее школа. За плечами у нее школа. Она, в общем, не, не, разбега, не, не разбирается там, в юридических документах. Но, ну, может быть, у кого-то есть работа. Ну, Кстати, она...
2: прошу обратить внимание на... Может быть, кто-то смотрит нас сейчас в YouTube или посмотрите фотографию Лады на нашем сайте, но она настоящая красавица. У нее прекрасные, идеальные, на мой вз... взгляд, черты лица, огромные глаза, выразительные. Ведь она действительно же мечтает о карьере модели, фотомодели. Сейчас очень популярная, да, когда снимаются мамы уже с детьми, и она могла бы сниматься в том числе и в рекламе, действительно да, такую работу тоже бы рассмотрела.
3: Да, также рассмотрела бы работу для своих детей, если есть варианты.
1: Ну, имеется в виду съемки. 8967 200 ровно 97.02. Вы можете прислать свои предложения или написать вот Настя Варданян на сайте комсомольской правды. Но что будет дальше? Давай, ладно. Вот что будет дальше. Итак, ты на трех работах. Он пока бездельничает, между прочим, на алименты вы, так как не разведены, да? Если будете развивать. Да, толка
2: мало будет, я думаю, Подожди.
1: Подождите, если все-таки будет развод, он все-таки будет обязан платить алименты за двух детей. Да. Вот Я сейчас почему. И опять же вопрос: почему мы ищем работу тебе, а не ему? Вот скажи мне. Потому что я люблю работать. Я
3: правда, я не могу сидеть дома в четырех стенах, даже когда он работает. Я дома быстренько готовлю кушать, кормлю детей и бегу на работу. Но не могу я не работать. Люблю я работать. Ты трудогулик?
2: Получается, да. А, а что вот главная цель? Вот вот ты заработала, да, там, ну, не знаю, ну, 5 тысяч рублей. Угу. Ты на что тратишь? На детей, вот вижу, И... все хорошо одеты, детки у тебя.
3: Я ни на что почти не трачу. Вот. Ну, на самое необходимое трачу. Я стараюсь копить, откладывать. Я хочу накопить себе на свое жилье. Да, это будет через 5-6 лет. Но я стараюсь копить.
1: Сколько а, сейчас у тебя а, выходит в месяц? Ну, вот просто. А, ты ж, До последнего момента вы жили вчетвером. А, то есть, минус на съемную квартиру. Сколько выходило?
3: 30.
1: Объясни, как, как прожить на 30 Ты в Москве на 30 mm -hmm. тысяч.
3: 40 тысяч у меня выходил заработок, 30 за квартиру, на 10 кушать. Порой приходится себя то в чем-то обделить. Да. Ну, порой приходится себя в чем-то обделить, чтобы накормить детей. Но. Зато красивая фигура
1: э, да. С этим не поспоришь Материнский капитал ты уже получила Да, да же, но и, к сожалению
3: же... Я не могу вывести свой материнский капитал На жилье, потому что в нашей стране есть такой закон, что ипотеку мне дадут только в 21 год и вывести материнский капитал мне на ипотеку я могу только когда второму ребенку будет три года. Вот
2: так вот. То есть Мы... рожать можно, а и пользоваться всякими льготами нельзя? Да,
3: 21 год. Так что ждем 21 года или пока наша страна придумает новый закон.
1: Хорошо, а, ну,
2: идиотизм
3: реально.
1: Да, я почитаю сообщения Которые вы присылаете Значит, 19 лет парнем Вот мне было в 20 особо не до семьи Осознание ответственности пришло а В 25 лет он Почему он не в армии, спрашивает?
3: Потому что у него недовес был. В Ростове он проходил медкомиссию. Его не забрали из-за недовеса. У него пару килограмм не хватало до армии. Он худой, такой же, как и я. Вот.
1: А, у, у меня сын родился мне 19, жене 18 было. Я очень рад, что в 19 лет у меня родился сын. Жена сидела дома три года, а я работал. Но это мужчина написал.
3: Красавец. Красавец,
1: да. Не может быть нормальной семьи при ненормальном муже и отце. Это уже было? Скажи, пожалуйста а если вдруг я не знаю что произойдет осознание у твоего супруга произойдет он скажет лада сиди дома сиди дома вари борщи воспитывай детей а я вот на трех четырех работах там вагоны разгружу там курьером поработаю
3: я такой человек, что я люблю очень работать. Я вот когда он уходил на работу, оставалась когда дома. Были ли тоже такие времена? Я кушать приготовила, накормила детей, а времени еще остается полно. Я поэтому хочу ходить на
2: работу. Ладно, дорогая, тебе не кажется, может быть, тебе и мама уже говорила, что очень часто вот женщины, они сами своих мужчин портят. То есть, ну когда разбаловала, мягко говоря, когда ты его покормила, ты куда-то сбегала, может быть, ему уже и не хочется стимула. то никакого нет. А если бы он был бы голодный, открывал холодильник, а там кроме детского питания, простите, ничего нет, шел бы и вагоны разгружал. Не думал ты об этом?
1: И за интернет нечем платить. Да, и, какой, и... Ноутбук? Ну, какой там ноутбук? И смартфончик уже старенький. Может
2: быть, ты сама немножко портишь его вот этой своей активностью?
3: Возможно.
1: Мне, вот, слушай, ну, вот, я, я никак не могу сейчас с, с, вот, определиться, ну, ну, ты же не наивная, да, ну, ну, ты же понимаешь, как это тяжело, ты понимаешь, как тяжело достается копеечка. Но когда мы начинаем говорить о взаимоотношениях с мужем, ты превращаешься в такую ну, девочку абсолютно влюбленную. В да, розовых очочках. Да, в розовых очочках. Ну, ничего, ну, вот он посидит, а я поработаю. А я... Ну, и ничего. Селенок-то хватит. И мне просто интересно, а родители что? Ну твои понятно, у твоей мамы еще маленькая сестра, ну маленькая дочка твоя, а, младшая сестра. Uh -huh. А его родители? Они
3: он сирота, вот.
1: Он сирота, все. Это объясняет, это все объясняет.
2: Может ему просто не дали этой любви, которую он не может додать окружающим. И ты вот прям хочешь спасти весь мир и его вместе с ним.
1: Это такая, да, это такая самоотверженность, да. Я сделаю его да, тем самым э, человеком. В армию с двумя детьми не забирают. Да, не забирают, кстати. Да, теперь у него уже хорошенький парашют страховочный. Да, потому что второй ребеночек вот там вот э, спит.
2: Кстати, в
3: военкомате, когда я ходила в военкомат, я, когда пошла на работу из-за того, что они его заставляли гастроентерологу ходить на дневной стационар неделями, вот, я... Поехала в военкомат и сказала, что я из-за вас стала Яндекс-няней. Ну, вот это то, что фотки прочее. И с тех пор они больше не звонили уже год.
1: Отпишут. Она То есть ж... ты его
2: еще от армии отмазала.
3: Она...
1: Молодец. она жалеет мужа, он у нее как третий ребенок. Жалко его.
2: Вот, пожалуйста. Но она сама мне признавалась, что вот сейчас вот она ушла, да, и вот раньше у нее было трое детей, вот а сейчас хотя
1: бы двое. будет попроще. Я всегда
3: мешала о сыне. У меня двое детей и девочки. Вот третий
1: сынок. Слушай, ну опять же, да, я не... вот сразу поверь, что я не каркаю, потому что на меня это не похоже. да Ну, все мы иногда можем простудиться. Ну и какое-то время не ходить на работу. Ну, бывает такое, да? Состояние, когда... Mm. Что?
3: У меня была температура 38, я работала. Правда?
2: Ну, вот такие случаи тоже бывают.
1: Сказала она и съела сушечку. У нас в эфире прям, в прямом. Ох, Лада-Лада.
2: Я сейчас будешь проситься к ней в четвертом не
1: буду проситься. Я хочу встретиться с тобой через год. Вот, увидеть, что у тебя машина. Вот супруг, который взялся за ум. Вот. По
3: поводу машины хочу сказать, я пошла, отучилась в автошколу и оплатила себе автошколу и своему мужу автошколу на те деньги, которые заработала сама лично, еще до славы, вот. Вот так вот. Я
1: сейчас заплачу. Все, Лада Королев, была у нас в эфире. Следим
2: за ее судьбой. Как она проведет Новый год, читайте на нашем сайте.
1: Вопрос: чем наряжали игрушки, яблоками наряжали раньше. Но случился не урожай яблок и стекладу. Вы придумали вот эти вот стеклянные Я думала, игрушки. Мандаринами. Нет, яблоками. Это на Руси было. 1685, 3058 и 2861. Именно эти номера получат билеты на елку. Спасибо вам большое. Все, московские окна закрыты.
0: «Московские окна». Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов запретили, на остановках запретили В
1: подъездах На балконе запретили Можно <coughs>, под балконами запретить Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще <coughs> я, я к слову так просто Как ты народу в глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого Они на шестисотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский А тут у тебя два верблюда, два, Антонов Это один там жена еще. Извини, я, не, не узнал Итак, друзья, это программа «Московские окна», и мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здесь Анастасия Варданян. И Михаил Антонов. Ну и э, «Московские новости». Прямо сейчас. Московский.
2: Но вчера выбрали самую красивую девочку Москвы. Таможенница, кстати говоря, да? Таможенница, 23 года. И собирается она стать актрисой. Uh -huh. вот. Но, может быть, главнее все-таки новость о том, что вчера из Москвы в Симферополь отправился первый поезд, который пойдет по тому самому мосту легендарному, который вот как раз на днях открыл Владимир Владимирович Путин.
1: В общем, поезд Москва-Симферополь, первый поезд был отправлен из санкт Петербурга, а второй поезд отправился действительно накануне из Москвы. Прибудет он в Симферополь завтра, mm -hmm. ну получается, так да, или, или сегодня вечером.
2: Вот сейчас можем это все у Паши Клокова спросить, потому что в поезд он не попал, но он сходил и провожал его.
1: Провожал, да. Мы сейчас пытаемся. Такое ощущение, что он до сих пор его провожает, стоит и машет э, смартфоном. А Павел Клоков, наш корреспондент комсомольской правды, который втихнулся действительно в толпу провожающих и помахал вслед уходящему составу Платочком, а, причем мокрым платочком от слез. А, Павел Клоков с нами в прямом эфире. Паш приветствую Паш, привет. Всем привет. Привет. Ну, скажи, пожалуйста, кто вчера поехал на этом поезде? Кто эти люди, во-первых? Ты же видел их с чемоданами?
5: Да, я очень со многими пообщался. Это обычные как жители Москвы, так и жители Крыма. Ну, знаете, очень довольно много было людей, которые поехали абсолютно просто так. То есть даже был человек, вот житель Калининграда Владимир Пережнюк. Он как приедет послезавтра утром, он даже не успеет прогуляться по Симферополю. Даже с вокзала не выйдет. Он тут же э по-моему, даже на этом поезде, а может пересядет э, на второй. Ну, в общем, он тут же отправится обратно. А в чем же цель еду. его? Цель стать участником исторического события. Вот такое отношение у, у людей к возобновлению железнодорожного сообщения. Просто,
1: то мере. есть, сел и поехал, да?
5: Сел и поехал, да. Как раньше, знаешь, делали, ездили на Дальний Восток, посмотреть Байкал, посмотреть Россию. Вот что-то мне это напомнило. Такое. Но он пенсионер, он говорит, вот я так решил провести предновогодние денечки.
1: Нормально. Паш, скажи, пожалуйста, а все-таки, ну, есть такая тенденция, что вдруг кто-то отказался от билета, можно было в последний час вдруг приобрести освободившееся местечко? Нет,
5: нет, этого не было, да, я понимаю, о чем ты говоришь, все места распро распродали подчастую. частую. Единственное, был очень смешной момент, забавный. В самом конце поезд отправляется 23.45, и вот я стою возле последнего вагона, и бегут два человека, бегут, спотыкаясь с чемоданами, остается буквально несколько минут, уже все, уже проводница зашла в вагон, но дверь еще открыта, и вот они бегут, я у них тоже беру интервью, говорю, почему вы опоздали, что случилось? Они ехали на такси,
1: и... Про проводницы проводницы едва не опоздали. Нет, нет, вот эти двое ребят. А, двое ребят, ребят да, вот парень и девушка, да. Но и успели они, ехали... они? Они
5: успели, да. У, у них, Они ехали на такси, и у них лопнуло колесо у машины. Вот. Плюс до этого они были в магазине, В магазине там оказалась очень большая очередь. В общем, все одно на одном. И он так с укором смотрит на девушку, видать, она тоже там сыграла роль.
2: Помаду выбирала.
5: Так это тоже еще не все. Остается одна минута, внимание, 23.44, одна минута, и бежит еще один пассажир, на этот раз точно самый последний. Э -э зовут его Константин, Фамилия он не сказал. Он искал зарядник для телефона. Важное, важное. Я вам клянусь, человек искал зарядник для телефона. Мы стояли вот с фотографом Мишей Фроловым и охрана там РЖД, тоже рядом, все смеялись, чуть ли не за животы хватались. Ну, смех смехом, но ну, все успели, все уехали, и все места, там, 860 мест, что-то около того, все места заняты.
1: Слушай, ну, э, ты успел зайти хоть в поезд, посмотреть чего, как там, чего? Да.
5: да, я зашел, мне очень понравилось, ну, современные, конечно, вагоны, там, Миш, представляешь, даже есть кнопка вызова э, проводника. Я, может быть, давно не ездил на поездах, но раньше точно такого не было. Нужно было идти через весь вагон и, Или если идти неохота Кричать через весь вагон Сейчас кнопочка Двери тоже современные Там один поезд э, спальный вагон mm -hmm. СВ, И все остальные э, 14 или 15, 15 э, Купе так. Двери открываются с помощью Пластиковой карты магнитной э, Раздельный сбор мусора Все по современному На радость Гретте Вагон ресторан есть, кстати, тоже там я побывал. Очень запомнились мне официанты, они все в черных костюмах, в бабочках.
1: А то есть это, это подожди, официанты это в вагоне ресторане уже, да?
5: Да, да. Как знаешь, как резиденты, что где когда.
1: Ну Может это они есть и подрабатывают просто там?
5: Возможно, но я их не узнал на лицо, хотя игру... Это. А надо
1: было просто сказать, внимание, черный ящик, если бы обернулись, сразу бы понял, что это они. Скажи мне, пожалуйста, цена, ведь по ценам там... Мы вчера приценивались, я пытался... Ты тоже хочешь? Я, я пытался купить, вы знаете, мне почему-то показалось, и интернет так подсунул, что самолетом оказалось дешевле. Вот так вот. Вот, да, что купе стоит от пяти выше, а вагон там, люкс, по-моему, или Повышенной комфортности аж все 15. Ничего себе. Ехать одни сутки и 9 часов, то есть 31 час. Паш, по цене ты там пробовал сравнивать да, тоже.
5: Могу ответить. По поводу по поводу времени наверное 3 или 4 пассажира мне сказали, что боятся летать на самолетах. Угу. И для них вот последние 5 лет, как вот все, как Украина прекратила сообщение с нами. Для них это был натуральный стресс, потому что добираться нужно родственники у, у кого-то по работе и так далее. И так далее. Вот. И теперь они будут пользоваться этими поездами в этих целях. Так. А по поводу цены могу сказать, что если брать заранее, то купе будет стоить 3000 рублей, даже 2966, uh -huh. а спальный вагон ну почти 10, 9950. пятьдесят. Они советовали, вчера, вчера сотрудники компании-перевозчика были на месте, они советовали брать заранее, потому что если брать непосредственно перед отправлением, то, конечно, будет дороже, возможно, даже в два раза дороже. Я то, правильно что
1: понимаю, что плацкартных там вагонов нет или есть?
5: Нет, ни одного плацкартного вагона нет, только вот купе.
1: Только купе и только Никакой там повышенная комфортность. Паш, ты успел меню в вагоне-ресторане полистать?
5: Да, конечно. Но... А, так, что а первым как? Делом.
1: но
2: Блинчики с икрой есть?
5: блинчики с икрой ой слушай не, не буду врать не скажу салат с съемго яйцом вот я запомнил 480 рублей порция язык отварной говяжий четыреста рублей 150 пятьдесят граммов
0: ага.
2: но самое главное бутылочка пива
5: есть пиво ну пиво не скажу сколько стоит ну как, как средняя, средняя цена как в любом московском баре а
1: горячее
5: есть, да. Так. Там есть хит, просто хит, как сказать, поездки. Мне объяснили, что это блюдо от шеф-повара именно в этой поездке. То есть там авторское у них меню. Это куриное филе под апельсиновым соусом. О, боже это. Да? 250 граммов порции, почти 500 рублей, 480.
2: Ну такие московские вот. цены.
5: — Ну да, цены, можно сказать, выше среднего, если брать по России. Ну, примерно когда, я говорю, в среднестатистическом московском кафе.
1: — То есть э, меняться они не будут, так и будут держаться. А то, знаешь, так, пересек границу, бац, и у тебя уже другое меню На такое. Вот. подъезжаешь к Крыму, третье меню. — Будут
5: меняться блюда от шеф-повара. Вот они будут меняться, а... Вот, вот это основной костяк. Там есть у них и вегетарианское меню, и детское, и утреннее, то есть завтраки. Ну,
2: пробудил меню... ты наш аппетит, конечно, с да, утра. мне
5: понравилось, я бы там много чего заказал.
1: Я понимаю, ты почему не уехал, скажи мне? Вот и появилось ли желание все-таки вчера, насмотревшись на этих людей, приобрести и тоже, знаешь, одним днем буквально туда слушай, и одним днем обратно? Слушай, ну я,
5: я так скажу, я не буду как бы... Ну, лукавить, ехать больше суток, да, полторы суток, как-то мне не, не очень это нравится. Но, учитывая то, что поезд едет через Керченский пролив и посмотреть на него из окна поезда, то, только ради этого момента...
1: Ты бы потерпел, да?
5: Я бы, наверное, потерпел, но, правда, происходит это ночью, а, там электричество... Именно на железнодорожных путях, насколько я знаю, нет, то есть там меняют на тепловоз голову поезда,
0: ага.
5: вот, а, а дальше уже в Крыму опять цепляют электровоз.
1: Да, и все, мост... и все поезда отправляются в 23.45, по-моему.
5: Да, 23.45 каждый день, но зато мост светится цветами российского флага, тоже красиво, представляешь.
1: Патриотично
5: открыть окошко, патриотично, да, и сфотографировать. Но вот ради этого я бы поехал. А так, наверное, все-таки самолет оптимальный, действительно дешевле.
1: Спасибо большое. Павел Хлоков провожал первый московский поезд, который отправился в Симферополь под пляски песни, аплодисменты и опаздывающих пассажиров. В общем... Ну, пар...
2: совет, самое главное, запомнили, что нужно билеты покупать заранее, если вы хотите сэкономить.
1: Ну, а мы остались здесь, в столице, в 20 парках Москвы на 13 городских площадках можно будет увидеть праздничный фейерверк. Мы привыкли, что салюты и праздничные фейерверки у нас только на празднике. Так вот, 1 января 50 тысяч залпов со всех площадок в течение пяти минут, в час ночи. вот Это все будет 1 января. Именно в час ночи в это время Новый год наступит на территории всей Российской Федерации. В течение пяти минут ночное небо будут озарять красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни. Так что, если вы живете рядом с площадкой или можно... Оторваться от новогоднего стола. Или в
2: соседнем регионе, то приезжайте в Москву, посмотреть на это все.
1: Да, в час ночи приехали, посмотрели и обратно в свой соседний регион. Мы продолжим через несколько минут. Анастасия Варданян. Михаил Антонов. И это программа «Московские окна». Продолжение следует.
0: «Московские окна».
2: Санкт-Петербург 88 и 8. Самор 98.
3: 98 Ставропол 105 и 7.
0: Краснодар 91 ,0. Красноярск 107 и 101. Благовещиц 100 ровно 60.
3: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
1: 97 и 2.